0: Se termina el mes de enero y ya muchos gerentes alistan la preparación de sus informes de gestión para la asamblea. Es por eso que es necesario tener en cuenta qué debe incluirse tanto en ellos como en los estados financieros y sus revelaciones. Lo primero es que el Código de Comercio señala que debe hacerse una descripción de lo que fue la gestión del año, los logros, el cumplimiento de las metas. Así como la evolución previsible de la entidad a futuro y las transacciones que se hayan hecho con asociados. Hablemos de eso primero. ¿Cómo fue el año, la gestión, el cumplimiento de metas? Teniendo en cuenta cuenta nuestra gestión, nuestra naturaleza solidaria, es importante dividir en dos partes ese informe. Uno es el balance económico y otro es el balance social. En lo económico hablaremos de los indicadores, del crecimiento, de las cifras y por supuesto ya teniendo en cuenta el marco legal habrá de incluirse un párrafo específico o una observación específica respecto a la gestión de riesgos, a la implementación de los sistemas de riesgos, al resultado de las mediciones de esos riesgos, los riesgos identificados y la forma en que la entidad ha implementado también disposiciones en materia de buen gobierno para aquellas en las que resulta obligatorio. En la parte social, el balance social, pues allí hay varios métodos a través de los cuales las diferentes entidades buscan dar a conocer la forma en que sus acciones han logrado mejorar la calidad de vida de los asociados cuantitativa, cualitativamente y en materia de cobertura. En eso hay propuestas diversas que van desde la transferencia solidaria midiendo en términos económicos cuánto es el valor total invertido por los excedentes, los fondos sociales, el menor costo en los intereses o en los productos o servicios que vende la cooperativa o fondo de empleados, la mayor retribución por el lado de sus ahorros. Ese de transferencia solidaria es muy interesante, como también hay modelos a través de los cuales se da cuenta del balance social por la vía del cumplimiento de los principios cooperativos o principios solidarios, la ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad con la comunidad y con el medio ambiente, etcétera Es necesario incluir dentro de este balance social específicamente lo relacionado con el PSEM. La Directiva 31 del 2000 del DAN Social y el Ministerio de Educación señaló que toda organización solidaria está en la obligación de tener un plan de desarrollo y por supuesto de un plan educativo que oriente las acciones en los ámbitos de capacitación, formación, promoción, investigación y asistencia técnica que la entidad ha de desarrollar bien con cargo a sus fondos o bien con cargo al gasto u otras fuentes. Este año la circular básica jurídica, y hablo de este año, es la gestión del año 2021, incluyó en el literal E del numeral 3 del capítulo 10 del título 4 de la circular básica jurídica la obligación de que el órgano de control social esté atento al PSEM desde su elaboración, ejecución y que en la asamblea se presente el respectivo informe ...sobre sus logros, sobre sus indicadores, sobre los recursos invertidos en compañía pues de la administración. Eso es la primera parte, es decir, el informe sobre la gestión del año 2021 del que habla el Código de Comercio... ...y que en nuestro caso tiene dos perspectivas, la económica y la social, incluido el PSEM. Lo otro es la evolución previsible de la entidad ello incluye hechos ocurridos después del cierre que puedan llegar a tener un efecto importante en los estados financieros o inclusive si el negocio puede continuar adelante desarrollando eh, sus operaciones normalmente eso es conocido como la hipótesis del negocio en marcha de acuerdo con las nif todos los estados financieros se preparan bajo la hipótesis del negocio en marcha pero si existiere alguna duda respecto a que la entidad pueda continuar desarrollando normalmente el giro de sus operaciones y negocios, este hecho debe ser revelado, de lo contrario pues no es necesario. Sobre la tercera parte que tiene que ver con las transacciones con asociados, hay que entender que cuando se habla de la palabra de asociados en el código de comercio tiene una connotación diferente de cuando se habla de asociados en el sector solidario. En asociados, código de comercio es entidades asociadas, partes relacionadas, subsidiarias, matrices, controlantes, ese tipo de asociadas. En nuestro caso, pues la palabra asociados incluiría pues todas las personas con las que tenemos aportes, ahorros, créditos. Entonces, pues el código de comercio no hace referencia a que haya que revelar todo, pues que esos son los estados financieros. En nuestro caso habría que hablar de transacciones con partes relacionadas, que tanto las NIF como el marco normativo nuestro la señala en algunas partes les dice miembros privilegiados bueno por el conflicto de interés que puede generarse del hecho de ser administrador controlante eh, de esta entidad o de otras y simultáneamente director de las políticas planes programas y proyectos de esta surge la obligación de revelar las transacciones que se tiene con miembros del Consejo de Administración y Junta Directiva o Junta de Vigilancia y Comité de Control Social, así como la gerencia y las personas jurídicas que ellos sean controlantes, además de sus familiares. Eso es pues otro aspecto bien importante que está tanto en el Código de Comercio como en las NIF como en las disposiciones de buen gobierno que fueron expedidas, por ejemplo, en el Decreto 962 del 2018. Y por último, es importante que tengan presente que en los estados financieros de fin de ejercicio que se publican, no, que se reportan más bien a través del CICSES, hay un reporte que se llama taxonomía, donde todas estas cosas deben ser incluidas. Entonces, al respecto, los invitamos a nuestro seminario este viernes 4 de febrero, donde ampliaremos más esta información y entregaremos guías y modelos que esperamos les permitan dar cumplimiento a todo el marco técnico contable en lo que tiene que ver con las revelaciones y lo que tiene que incluir por NIF los estados financieros y las notas, pero también aquello que las circulares básicas contable y jurídicas señalan deben incluirse respecto al tema de riesgos, buen gobierno, PCM, balance social y por supuesto lo que el Código de Comercio en términos generales habla debe tener el informe de gestión. Los esperamos, pueden inscribirse a través de nuestra página web www.diegobetancobur.com.com